0: Arquibancada, o podcast
1: do esporte Correia Pintense.
0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Arquibancada, o programa de esportes de Correia Pinto, onde você fica sabendo tudo do informativo esportivo de nossa cidade. Em mais uma edição nós temos o um oferecimento de Lotérica Borges no centro de Correia Pinto tem a Lotérica Borges com correspondente caixa para você é na Lotérica Borges onde você faz a sua fezinha paga suas contas bem no centro de Correia Pinto Chaca Esportes seu futebol com mais qualidade com a escolinha Chaca Esportes e você pode jogar com sol e chuva campo de grama sintética é no Chaca Esportes seu futebol com mais qualidade Loja Life Esportes tudo em artigos esportivos lembrando que tem uma grande novidade para o próximo campeonato livre, que tá chegando aí logo depois das bases do veterano vem os campeonatos livres aí, tanto na série ouro, quanto na série prata e também no feminino, né? São as próximas atrações da FEMEC e da fundação os próprios próximos campeonatos e a Life Sports está preparando uma grande novidade para você. Então, pensou em esporte, pensou Life Sports. Esses são os nossos três parceiros que é, sempre estão juntos conosco aqui no arquibancado, nosso programa de esporte. Muita coisa bacana rolando aí hoje, não perca, nosso programa tá demais, tá só começando mais uma edição do Arquibancada. Hoje nós teremos entrevista, é claro que teremos entrevista sim, mas a gente começa falando de campeonato municipal. Fechamos a primeira fase, encerrados os primeiros jogos e agora nós chegamos à fase de quartas de final, né? Apenas no Sub-9 não tivemos eliminados ainda, lembrando, são seis equipes e todas elas continuam. É claro que o Tchaka B e o.. Motivação, esses já passaram direto Para a semifinal, enquanto os outros Quatro times fazem um playoff Para ver quem chega nas semifinais Junto com os demais, certo? Então vamos começar por, por ordem Aqui a gente vai falando inclusive Os, os eliminados No sub-9 então, como eu acabei de falar, não tem eliminados Tchaca B e Motivação já estão na semifinal E agora nas quartas de final Jogam aí o confronto é entre FEMEC A contra FEMEC B Acabou que uma vai enfrentar A outra, e na outra no outro jogo, ponte alta enfrenta o Tchaka A. Isso pelos sub-9, os mais baixinhos aí. No sub-11, quartas de final foram definidas. A equipe da FEMEC D ficou desclassificada, então, e as quartas de final ficaram as seguintes: ponte alta enfrenta a FEMEC B. O Tchaka B enfrenta o Motivação. O Tchaka A enfrenta a ponte alta B. E a FEMEC C enfrenta a FEMEC A. Mais um duelo FEMEC contra FEMEC aí também, isso na categoria sub-11, sub-13. Agora também chegamos às quartas de final, a equipe eliminada foi a equipe da FEMEC-A e os jogos são os seguintes, a FEMEC-C enfrenta a Ponte Alta-B, o Metanol enfrenta a FEMEC-B, a Ponte Alta enfrenta o Tchaca-A, enquanto o Tchaca-B enfrenta a FEMEC-D esses são os confrontos do Sub-13 pelo Sub-15 a equipe eliminada foi o Magnus e como haviam só cinco equipes o duelo já chega às semifinais então esse Sub-15 não terá rodada aí na próxima que será fora esse final de semana no outro que são as quartas de final então não tem Sub-15 por conta de já estarem nas semifinais o F5 o Futsal enfrenta o Atlético Maneiro e a Ponte Alta enfrenta o Aldax são as semifinais aí do Sub-15 Sub-17 o Mercenários B foi eliminado ficou em quinto lugar e também estamos nas semifinais então não vai ter jogo também daqui a duas semanas que é os jogos das quartas, então na semifinal o Mercenários A enfrenta o Atlético e a Ponte Alta enfrenta o Aldax é interessante que Bem certinho, né? Ponte Alto e Aldax, os dois confrontos iguais, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. No veterano, nove equipes, uma caiu fora, a equipe do Coreia acabou não pontuando nessa primeira fase e ficou fora, então, da próxima fase. Os confrontos das quartas de final são o Crona pega o Carga Pesada, o Juventus enfrenta o Amigos, o Imperial enfrenta a Autoelétrica e o Independente enfrenta o Valência. Esses, então, os jogos das quartas de final do Campeonato Municipal Veteranos. Lembrando, então, que neste final de semana não teremos rodado, então, só daqui, na outra semana, então, no outro final de semana, então, as quartas de final... É, das categorias que eu falei que estão nas quartas de final, lembrando que o sub-15 e o 17 já estão direto nas semifinais, ok? Campeonato Municipal é isso, um resumo dessa primeira fase, a gente vai falar mais de Campeonato Municipal, mas é depois, nós temos mais informação ainda hoje e para começar o arquibancada desta edição, recebo aqui no estúdio o meu amigo Charles, já esteve aqui no nosso programa, está voltando ao programa aqui para bater um papo com a gente, num tema super atual, a gente vai falar de JASC, mas é um cara que tem acompanhado demais os campeonatos, aí, principalmente o Campeonato Municipal, tem acompanhado os demais campeonatos, falou em esporte ele ele está tá ligado aí, né Charles? Seja bem-vindo meu parceiro. Mais uma vez no Arquibancada, aí. seja bem-vindo Muito obrigado mais uma vez pelo convite Vini,
2: é sempre um prazer estar aqui Conversando com você e Trazendo as informações aí para o pessoal E sempre bom aí estar no meio do esporte É o que eu sempre gostei E estou sempre gostando
0: então, Charles, o nosso primeiro tema é o Jask, cara A Decor, né, é, representou Correia Pinto, é claro Mas com o time da Decor, time que tá voando aí na liga Não foi tão bem no JASC, mas, cara, enfrentamos grandes equipes também Eu quero que você conte um pouquinho sobre essa experiência de participar do Jask, Já que é o segundo ano com a Decor, como é que foi lá em Otacílio Costa? Bom, Vini, é nosso segundo ano disputando
2: aí, né, o Jask por Correia Pinto já é, Ano passado também tive essa oportunidade é, até mesmo pela decora Era o mesmo pessoal né? é, Alguns atletas diferentes Outros novos que chegaram para esse ano é, Primeiramente é um prazer representar a nossa cidade né? Levar o nome de Correia Pinto é, Infelizmente não passamos da primeira fase né? Uma chave muito difícil é, Onde teoricamente teriam três cidades Que disputariam, disput, estão disputando a primeira divisão Campos Novos acabou optando indo por ir com o Sub-18 é, então era o jogo mais tranquilo e enfrentar Curitibanos e lages duas equipes jogam a primeira divisão jogam a primeira divisão né? então são duas equipes que investem que treinam todos os dias que tem jogadores de fora então foi uma grande experiência para nós um aprendizado enorme
0: né Cara, e mesmo assim vocês bateram de frente né foram grandes é, jogos né
2: sim sim é, contra Curitibanos o primeiro jogo até a gente assume que às vezes a gente não foi tão bem Porém, a nossa equipe soube fazer um bom jogo. Sim. Saímos na frente, um gol de bola parada. É, soubemos aproveitar, né? Não tivemos chances tão claras assim como no jogo contra o Lages. Porém, soubemos sofrer, marcar e um a um... É, pra quem assistiu, foi um jogo é, não, Às vezes não tão prazeroso De se
0: ver, mas muito estudado E muito bem jogado pela nossa equipe É, quando o Charles fala Até pro pessoal do podcast entender Quando o Charles fala, ah, não fomos muito bem, caímos na primeira fase Não foi não, não foi tão simples assim Foi-se uma boa campanha Foi um empate com 1 um a 1 um com o Curitibanos Certo? Depois, depois veio a derrota, mas veio uma derrota pra Lages Isso, né?
2: é, até a gente... Você vai comentar ah, o Lages, mas o Lages ontem ganhou a semifinal de 7 a 1 de Otacílio Costa. Uma uhum. equipe que lá em Otacílio nós empatamos e aqui nós ganhamos. E o jogo foi lá, meu amigo. E o jogo foi <risos> lá em Otacílio Costa. Então é completamente diferente. Até eu estava conversando, sou muito amigo do, do pessoal do Lages, né? Joguei lá um tempo... É, eles falaram é, Charles, a equipe de vocês tem muita qualidade Foi a equipe Olha que aí. a gente mais teve dificuldade de jogar E até nós comentamos né? Cara, que é, legal receber é, esse feedback isso. Aqui, né? E até nós comentamos Entre os Piali que nós somos amigos uhum. é, O jogo seria muito mais bonito E muito mais jogado se fosse numa quadra de 40 por 20 Que eram duas equipes Que jogam Joga. em quadra grande uhum. E seria um jogo muito bonito E foi um jogo muito bonito, apesar da quadra técnico pequena Técnico também, né? Mais Isso, técnico, muito técnico né? Até, é... agora falando de Campos Novos O jogo de Campos Novos, nós caímos pelos gols tomados né uhum. Então às vezes se fosse numa quadra grande a Porque gente... Correia Pinto ganhou esse jogo Ganhamos uhum. esse jogo de 6x3 Porém, não... caso Tomássemos um gol, teríamos que fazer sete. E se não tomássemos, estávamos classificados. Uhum. Tomamos um gol, fomos atrás, ac acabou não dando certo, né? Uhum. Mas é. Onde era uma quadra pequena. Então, toda hora. Ah, tem um cara livre. Vai chutar. Então, cara, uma... e é verdade
0: que a trave era um pouco maior, assim? que
2: Olha, parece, né? Olha a impressão, é, pelo menos a é, é quadra pequena, né? Às uhum. vezes dá a impressão de que, ah. A trave é maior, ou aí isso é mais perto, isso é mais longe, mas parecia ser mesmo.
0: Cara, eu tô trazendo o Charles aqui no nosso programa, porque é, não que os outros meninos não tenham, mas o Charles tem uma consciência do que é representar o nosso município. Ele adora falar isso, diz assim, não, nós temos que mostrar quem é Correia Pinto. E olha que ele já jogou em Joinville, já jogou em Lages, já jogou em. Onde mais aí, ah, Charles? No Paraná, Chopinzinho, São
2: Miguel. É, isso fora Jaraguá, do estado, mas aqui Minas, no... Jaraguá, é, verdade. Minas Tênis Clube de Minas Gerais, então, então.
0: E é muito bacana quando eu converso com ele. Toda a oportunidade que ele encontra Ele diz, poxa, a gente tem que mostrar que Correia Pinto Tem bons nomes, tem um bom futebol E eu acho que essa equipe do Adecor, E agora representando a FEMEC E com o Jask demonstrou muito isso Nós temos uma qualidade muito boa E a região já reconhece isso, né Char?
2: Sim, é, pelo que eu vi Assim, a nossa micro-regional Era já uma das mais fortes, né é, não mais forte, às vezes, de ah, esse tem esse time aqui, mas é mais equilibrado, vamos uhum. se dizer assim. Entendi. Claro que tem micro regional, que tem Jaraguá e Joinville. Sim. Mas não entrando nesse mérito, entrando no mérito de ser equilibrado. Uhum. Todas as equipes, claro, hoje tem o Lages que é um pouquinho acima, que está um pouquinho diferente das demais equipes, uhum. como era o Curitibano no ano passado, né? Até o desmanche. Mas a nossa regional é muito nivelada. É... Pra ver, a nossa chave era. A chave com o Curitibanos e Lages são os dois times que hoje fazem a final daqui a pouco. Pois é. Então, é isso pra nós, claro. Ah, caímos na primeira fase, mas pra, caímos pros dois finalistas e as duas equipes mais
0: fortes da competição. De primeira divisão, então. De primeira então. divisão. Muito bem. E bacana, né, Charles, a, 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 a fundação também teve presente, acompanhando bastante né? teve todo, todo o apoio, claro que a parceria com a DECOR é importante também mas é bom juntar esses vínculos né Charles? Isso é, eu acho muito
2: importante, é, tanto prefeitura com a DECOR ou a fundação com a DECOR, até as demais situações, né? caso precise da DECOR eu acho muito importante porque une a cidade, a gente está em, em só um propósito, que é a gente vencer pela nossa cidade então a tem a, tá a FMEC junto, tá a prefeitura junto, tá a tal empresa junto. Cara, nós estamos
0: todos juntos por um objetivo. Você que teve lá, jogou ano passado, jogou esse ano, seria interessante trazer um Jask pra cá? O que, que você avalia?
2: É. Seria muito interessante, porque ano passado. Por quê? Mas
0: é uma pergunta é, importante, é, hein? Por quê?
2: Ano passado nós tivemos a final do Campeonato Municipal. Uhum. É, eu joguei essa final. Tava simplesmente lotado de gente, não tinha lugar para sentar na final campeonato municipal. municipal. Então você vai trazer um jogo para correr a pinto, por exemplo. Ah, o Correio Pinto está jogando contra a Videira ou a Liga Ah, beleza, é um jogo legal Só que você não vai trazer só o Videira para jogar com o Pinto. Você vai trazer todas as cidades que estão por volta Então você vai poder ir lá e olhar Pô, olha, tal cidade assim, investe uhum. é, Tem tal jogador uhum. ah, O Correio Pinto pode olhar de repente algum jogador Ou até mesmo sair atletas de Correio Pinto para a região isso seria muito importante, nós temos hoje o exemplo Do Lages que joga a primeira É o time mais forte da é nossa verdade, região verdade. Então seria tipo Movimentaria a nossa cidade Traria mais, pessoas de isso, fora, mais, mais, mais visibilidade é. Então até mesmo ano que vem que ah, vamos jogar a primeira Uhum. então vai ter mais visibilidade a cidade de cidade Pinto e vai crescendo cada vez mais tanto no
0: esporte quanto em todas as outras partes bacana bacana vai acompanhar o Jask ainda etapas regionais você sei que tem bastante amigo por tudo aí vai estar tá acompanhando é normalmente <risos> eu,
2: eu acho que eu vou jogar eu Opa tive, que eu, legal antes de saber né do, do ocorrido ali que lá ah, vamos representar correpinto tudo bem eu tive uma proposta de uma uhum. cidade e muito feliz com a proposta uma proposta boa mas para jogar só o Jask mesmo então, fiquei feliz, mas não sei se eu jogo a regional
0: uhum. oh, Mas que legal, e é permitido isso, Charles? Como é que funciona?
2: Pelo que eu sei, por exemplo, a nossa equipe aqui ah, O Clayson quer jogar por outra cidade Ele pode jogar por outra cidade que disputou a nossa micro-regional uhum. E aí, Entendi. da regional, pode sair para estadual. Só Entendi. que você pode ter uma transferência apenas. O Cleis, por exemplo, lá, passou hoje o Lares. O Cleice quer jogar pro o Então, ele só pode jogar mais pro o Não pode... Ah, o caiu da regional e vai jogar para Joinville. Não, não pode. Entendi. Ele tem que jogar só pelo Lares.
0: Cara, desse jeito dá para vir buscar quase todos os atletas de aí Porque nós temos uma safra muito boa, muito bacana. A prova disso é a liga, né, meu amigo? Isso. Faz tempo que vocês não jogam, mas... Se a, se a gente mudar de saco para mala do Jask a Liga, cara, que campanha impecável. A gente já falou no último programa, mas não custa a gente lembrar também, né?
2: É uma campanha sensacional, né, Vini? Às vezes não jogamos bem, nós admitimos isso, mas sempre buscamos os, os resultados, tanto em casa quanto fora. Em casa nós tivemos um empate e o resto todas vitórias. E foi vitória sofrida, foi vitória com grande vantagem. O empate até mesmo a gente estava perdendo, a gente foi buscar o um empate. Fora de casa buscamos alguns empates importantes, é a vitória contra a Videira. Então... Cara, eu ia dizer,
0: eu ia te perguntar bem isso, qual que é a mais marcante que você lembra assim? Puxa, essa a gente puxou, foi a de Videira? Porque teve um em tacílio também que foi legal. É, tacílio
2: foi, foi legal pela atmosfera, né? Uhum. Que foi o clima, tudo, é a cidade perto, então torcida nossa, a nossa torcida da limpeza, a torcida deles estava... É, bastante torcida, mas em Videira foi o jogo, vamos dizer assim onde as duas equipes jogavam em quadra grande, as duas equipes conseguiram jogar, mostrar o futsal então foi o jogo, acho que o mais bonito que nós jogamos até agora
0: muito bem. Agora, falando de. Ainda falando de liga, Correia Pinto passou em primeiro, para quem ainda não sabe, já está nas quartas de final e está esperando o adversário. Quem que é o adversário? É, dele?
2: Capão Alto ou Videira. Os dois se enfrentam, não Ainda tá? não começaram. Se eu não me engano, dia 23 tem a primeira, o primeiro jogo em Capão Alto.
0: Muito bem. Quem ganhar joga. Como é que faz? Aliás, uma pergunta que essa nem eu sei, Charles. Como é que é? é independente de quem passar, Correia Pinto decide em casa? Como é que é?
2: Pelo que eu acompanhei, nós decidimos em casa até a semifinal opa então, Bom. pelo que eu vi, acho que São Lourenço, que é a melhor campanha, nós somos a segunda melhor campanha.
0: Hum, ah, não. Então, daí, se cair com São Lourenço. Daí, caso né?
2: nós caímos com o São Lourenço, que a oportunidade é só na só. final, uhum. aí nós decidimos o primeiro jogo em Nossa, casa. Nossa, então tá. Mas tá. até lá nós estamos bem servidos, representados.
0: Cara, você falou tudo, parece que o Jask não é a competição desse hum. time, mas a Liga é. É, é o Jask
2: <risos> é, é, até nós estávamos brincando, né? O Jask é das meninas, né? As meninas que vão muito bem no Jask. Uhum. É, mas mas o nosso time fez uma, uma primeira parte de liga impecável Ué. e no JASC acabamos caindo uma chave. como eu, Quando eu estava em Joinville nós também tínhamos um melhor time, era disparado o melhor time, todo mundo tinha, ah nós vamos enfrentar eles e tal. E o JASC não é quem é melhor, é uhum. quem está melhor no uhum. dia e acabou que... Acabamos eliminados Mas foi uma campanha
0: também boa A Vanessa vai estar daqui a pouco aqui no nosso programa Pra falar das meninas também Mas eu sei que você acompanhou um pouco as meninas lá também O que, que dá pra é. puxar na tua opinião Aí agora como jogador Que você que assistiu de perto lá A campanha das meninas também
2: O campeonato ali da liga eu não podia acompanhar é, Vi que as meninas infelizmente não foram Tão bem assim na liga né mas, às vezes, vinham aqueles comentários maldosos, né? Ah, as meninas, por que elas estão jogando? Não sei o quê. Até uma reclamação da Vanessa devido ao público, né? É, isso é a parte nossa, né? Infelizmente, a gente não controla isso. Uhum. Nem elas e nem nós, né? Sim. É, isso vai de cada pessoa. Mas, ali no JASC, o que eu pude ver? É, as meninas jogaram muito bem, é. Dentro do que se pede. Elas passaram de fase do jeito que foi, ganhando, perdendo, passaram de fase. Isso é o importante. Com o regulamento. Com regula do braço é o regulamento assim embaixo do braço. É, é. Ah, mas elas perderam o jogo da primeira fase, perderam. Mas elas classificaram. Não uhum. importa como foi, importa uhum. como o resultado final lá. É. Jogaram. É, o que eu vi foi uma equipe que marca muito bem, gosta uhum. de marcar. é... E tinha...
0: finalmente fez gol, e né? Na é liga isso. não tava fazendo. É né?
2: que nem eu comentei com o José As meninas roubavam a bola, conseguiam contra-atacar hum. e a tomada de decisão, às vezes, acabava sendo errada. Uhum. Mas acabou que no jogo ali que nós acabamos indo lá assistir com, com o pessoal do... Do time masculino, uhum. elas tá. Tava dando certo a coisa, vamos uhum. se dizer assim. E acabou que no final tudo deu certo, e elas estão uhum. classificadas para a regional.
0: Beleza, vamos mudar agora de tema, Charles. É, eu acho que eu vou me permitir a, a te puxar nesse, nesse papo também aqui, sobre campeonato municipal. Eu sei que você tá acompanhando muito aí. Falei, mas será que pergunta pro Charles sobre o municipal? Eu falei, opa, mas ele tá sempre acompanhando aí. Uhum. Quero que você fale um pouquinho, porque começou a base e o veterano. Claro que o teu forte é o livre, até porque você joga Sim. e tal, movimenta mais, mas como você tem acompanhado a base veterano, quero que você comente um pouquinho uhum. também sobre o nosso campeonato, o que que você tá achando?
2: Bom, é, a base eu sempre falo, eu gosto muito de ver as crianças e até ver alguns jovens atletas aí que podem se lançar aí, né, no nosso futsal e futebol uhum. é... Eu gosto muito de assistir o sub-9, sub-11, porque pra mim é a categoria que mais dá emoção. Eu gosto de ver as criancinhas ali jogando. É, claro, às vezes tem alguma coisa ou outra que eu falo, poxa, não precisava disso do pai ou de algum torcedor, né? Uhum. Mas isso, infelizmente aí, ou felizmente, a gente vai arrumando tudo certo. É um campeonato muito bom, muito organizadinho. É, vejo muitas crianças, é, não pelo setor, não tô falando de jogo, né? Mas as crianças felizes. Não é a... Ah... Perdemos, que nem teve o jogo da FMEC, eu assisti FMEC Mac chaca Deu 13, se eu não me engano, alguma coisa assim. Uhum. Só que no outro lado não tinha ninguém triste. Estavam uhum. felizes por estarem jogando, por poder uhum. ter a oportunidade de estar tá jogando ali, de estar tá feliz, de estar tá com seu amigo, de estar tá se divertindo em primeiro lugar. E no veterano, é claro, né, o campeonato que o pessoal já passa pelo livre e tudo, então todo mundo quer ganhar. E também muito legal de se assistir, muito e competitivo. E é um
0: jogo interessante, porque é um jogo mais cadenciado. Eles, eles mesmos sabem que é um sim, sim. Assim, né? é
2: até a gente brinca ali com o boca com o zezé né é um jogo mais tranquilo, mais light. O pessoal acha, nossa, mas é um jogo mais lento. É, mas vê as pegadas que os caras dão, as é. chegadas e tudo. Não tem essa de veterano, não. É. Então, acaba sendo um jogo muito legal também.
0: Cara, e, e falando em competição mesmo, você falou do Zezé. O Zezé, dá pra gente dizer aqui, posso dizer, de tr tranquilamente é o destaque dessa primeira fase, com certeza, né? O cara fez cinco gols no último jogo, impressionante. Isso. E o Corona realmente tá um degrauzinho acima dos outros aí, né? Mas é essa questão de favoritismo é perigosa, né Charles?
2: É, é ano passado nós tivemos no livro Ebert também que fez uma campanha impecável, parece, né? Parece, como, né como o Crona está fazendo agora goleada, uhum. jogando bem os é, jogadores todos se destacando e você não tem apenas um, né? No, uhum. no time do Crona, você tem vários Vá, jogadores é. que podem Verdade. decidir, que podem chamar o jogo. Tá acontecendo de ser o caso do Zezé, o protagonista do time, mas dá pra ver sim que, tipo, a situação do Crona sabe tocar, vamos dizer, não que saiba tocar mais a bola do que os outros times, mas sabe ser mais objetivo, sabe acelerar o jogo, sabe cadenciar, sabe a hora ó, o Wando veio pro jogo, então vamos tocar mais a bola, vamos uhum. acalmar. Ó, o jogo deu agora uma pegada a mais. Então a gente vai dar uma Pegada mais, controlar uhum. no ataque, isso. Então o
0: Crona tá sabendo jogar melhor o campeonato. Uhum. É, eu também acho que o Crona tem tem começado muito bem, concordo contigo aí também. Do, do, da base também teve jogo, você disse assim, ah, teve jogo emocionante, teve goleada, mas teve jogo emocionante, você lembra Nossa, aquele 1x0 do Tchaca? Meu Alves? Deus
2: do céu, eu tava na loucura ali na torcida, eu não, não conheço nenhum do, é, eu conheço dois piazinhos né, apenas ali do sub-9 que são o filho da Sandra, que ela trabalha lá no Lotérica, uhum. e eu fui acompanhar já, como teria rodado na sexta-feira, eu tava sem nada pra fazer, eu fui acompanhar eu falei, cara, é por isso que é muito legal. O outro time teve chance, os dois times tiveram chance e o gol saiu faltando 12, 13 segundos.
0: Segundos! E
2: com dois segundos teve uma falta para o outro time fazer o gol. E às vezes não é um jogo, nossa senhora, aquele Pia sabe tocar a bola. Não, mas é um jogo emocionante para
0: todo mundo. Então todo mundo está feliz ali de estar tá assistindo. Que bacana, que bacana, Charles também acompanhando o nosso campeonato municipal. Já já a gente volta a falar de Jasco, já já a gente volta a falar também é, do, da Liga, né? Vamos Falar também do Campeonato Municipal São os nossos próximos temas Quero agradecer Charles mais uma vez a tua presença Aqui no nosso programa Agradecer a você por ter é, vindo ao nosso programa Bater um papo com a gente Representar esse time de Correia Pinto Porque hoje você está aqui como representante Dessa equipe, a gente sabe que tem outros atletas aí Mas você sabe do carinho que eu tenho por você, por isso que eu te convidei para participar mais uma vez do programa. É
2: só agradecer o convite aí, Vini. É, a gente sabe que não é fácil fazer o esporte aqui, né? Mas, graças a Deus, tá tudo se encaminhando, tudo dando dando certo e é sempre um prazer estar aqui falando tanto em nome da Decor quanto como jogador ou como pessoa, seja às vezes para dar um palpite alguma coisa, então sempre muito bom estar
0: aqui Show de bola, show de bola, até porque é meu patrocinador também, isso, né? A lotérica Bordes né? é nosso isso parceiro é Isso aí, sempre né? juntos, né? Representante caixa, faz o merchan aí já, É,
2: vamos lá, o pessoal que precisar de empréstimo, quiser fazer uma até casa empréstimo temos empréstimos também estamos fazendo na Lotérica lá, quem quiser só ir lá, nós damos todas as informações e o que precisa precisar, a gente sempre está correndo atrás. E
0: de casa nova, né? Ela casa
2: também, nova né? também. É. Top, agora, né? agora voltamos para o antigo endereço, uhum. né o tradicional também, uhum. e agora estamos lá de bem melhor, bem mais estruturado para todas as pessoas que vão lá.
0: E a Fezinha continua ainda? Pra... Ah,
2: continuamos, <risos> né? Sempre acreditando que podemos ser o mais novo milionário. Tá
0: certo. Muito obrigado, Charles, mais Muito uma vez obrigado. pela confiança em nosso trabalho, em nosso programa, aqui no nosso podcast. E a gente continua o nosso tema, a gente vai chamar a Vanessa para o nosso bate-papo. Continuamos falando sobre Jasque, só que agora do lado feminino. Vanessa, chega para cá, seja bem-vinda ao nosso programa. Mais uma vez participando, já tinha participado em outras oportunidades. Você que é uma, um dos pilares desse time de Correia Pinto, né? inclusive a goleira da equipe de Correia Pinto, e participou mais uma vez é, com, do Jask, né? representando a nossa cidade. Seja bem-vinda ao programa Arquibancada
1: agradeço o convite e também aproveito para agradecer a prefeitura por todo o apoio prestado ao nosso time por acreditar nesse projeto que a gente vem cultivando desde o ano passado né? esse jasque, essa etapa micro né, foi bem emocionante primeira partida a gente ganhou de São Cristóvão foi um jogo bem acirrado foi emocionante desde a ida do vestiário até o o último segundo do jogo, pois quase não podemos jogar devido aos calções não ter número. Foi bem complicado, mas fizemos uma partida espetacular. Contra a Ponte Alta, a gente acabou perdendo e não foi aquela partida esperada. Cometemos muitos erros, foi uma partida bonita, mas com muitos erros. Erros que a gente tem que corrigir para levar para esse regional, né? Pois... São erros pequenos. E o bom é que a gente reconhece esses erros que a gente cometeu, né? A partida contra o Monte Carlo foi espetacular. Nosso time jogou muito, jogou com vontade, jogou com raça. Foi acirrada do início ao fim. E de, de muita emoção, né? A última partida teve uns problemas. Então foi meio complicado. Mas falar assim uma apanhada assim, puxar um geral, o nosso time está evoluindo demais. Desde o JASC do ano passado até a Liga e a esse JASC de agora, nosso time evoluiu demais. Nós atletas evoluímos, a comissão evoluiu. O que sinceramente falta é um pouco do apoio do torcedor, porque não é o mesmo apoio que o time masculino tem de encher ginásio. Não é o mesmo apoio. No feminino, vai a nossa família assistir. Então, eu peço de coração ao torcedor um pouco mais de apoio ao povo Correia Pintense, mais apoio ao futsal feminino. Porque isso faz a diferença para nós atletas.
0: É, Vanessa, importante esse relato, realmente é um pedido que você já faz há muito tempo, né? O Charles comentou agora há pouco sobre essa questão também, né? Falou, inclusive, sobre você nessa questão de, da, da cobrança com o futsal é, feminino para esse enganjamento maior e que, olha, eu percebo, ainda está diferente, concordo contigo, mas eu percebo que está crescendo, hein? com os resultados positivos, agora com a equipe de... Correia Pinto, aí, o feminino indo ao regional, acho que essa vitrine vai ser muito maior e isso é graças ao que você acabou de dizer, a essa evolução da equipe aí, né, que tem conseguido jogar melhor, né, e agora também tá num nível mais do que a equipe joga, como o Josi é, comenta com a gente aí, agora sim o que é uma competição do nível de Correia Pinto, porque a Liga era um primeiro ano, né, com equipes já já estudadas, né, vamos dizer assim, já estruturadas, na verdade. E vocês não, vocês estão começando agora, por isso dá para ver essa evolução, mas eu concordo contigo aí. É, como é que você percebeu essa questão de, de público lá no JASC? Conta para gente.
1: Lá nos Jogos Abertos de Santa Catarina, nessa etapa micro lá em Otacílio, os dois ginásios eram perto, onde estava a competição feminina e onde estava acontecendo a competição masculina. O ginásio da competição masculina cheio, lotado. O ginásio da competição fem feminina totalmente vazio. E os jogos femininos estão lindos de ver. Ah, Valência, você está falando isso só porque você é atleta? Não. Tá lindo de ver. Futebol feminino também tem talento, também tem raça, também tem amor pela camisa. Então, o torcedor tem que apoiar mais esse futsal feminino.
0: Ah, sim, sim, relato importante aí então da Vanessa sobre essa questão do, do ginásio ser próximo, e aí você faz esse comparativo, né, Vanessa? Interessante isso que você falou pessoal fica de olho realmente né mas para finalizar e falando em si dos jogos Vanessa eu acho que Correia Pinto tem que se orgulhar né foi muito bem e chega ao regional aí não só no, no feminino masculino foi bem também a competição tem um sarrafo um pouco maior a gente já falou aqui com o Charles mas agora falando do feminino em si é muito bom chegar ao regional aí e jogando né conquistando essa vaga esse terceiro lugar que foi muito importante né
1: então, para finalizar, Vinícius, esse apanhado de como foi o Jask, eu vejo que a nossa equipe foi muito bem, que a nossa equipe vem evoluindo e muito, que temos muito a aprender também. Porém, não falta vontade, não falta talento e não falta raça. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um regional excelente. Nosso time é completo. Mandar um abraço aí para todas as meninas, para Carol, para Gabi Andrade, para Samara, para Gabi Chagas, todas, sem exceção falar o nome de cada um é muito. E dizer que eu sou grata por fazer parte dessa equipe. Fazer parte desse projeto maravilhoso que vem sendo executado. Agradecer ao Diego, que foi quem deu o pontapé inicial desse projeto. Agradecer ao Josimar, que chegou na metade do projeto e agarrou com o coração dele. E agradecer principalmente ao prefeito, que abraçou a causa e vem nos apoiando fortemente nesse projeto.
0: Calma, 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 Vanessa, eu sei que você já tá em tom de despedida aí, mas temos que falar sobre o campeonato de bases também, né, claro que o que movimentou bastante essa semana, mas você tem acompanhado de perto aí com seus times, inclusive o campeonato de bases e veterano aí, claro que o mais de bases, obviamente, por conta dos teus times do Tchaca aí, mas eu quero que você dê uma palavrinha, o que, é que você tá achando do campeonato de base também aí, que, olha, empolga demais a torcida, né, muito bacana, eu quero o teu um relato também sobre isso.
1: Falando sobre o campeonato municipal de base. Tá lindo de ver, né, Vinícius? Nossas crianças estão brilhando e muito. E eu falo, nossas, eu falo as crianças da nossa cidade de Correia Pinto, de todos os times. Porque é bom ver isso. Eu, Vanessa, tenho 26 anos de idade e nunca joguei no um campeonato base. Na minha época não tinha isso. E isso é uma coisa que faz muita diferença a criança. Querendo ou não, você tá tirando a criança aí da rua... Muitas vezes, algumas crianças do mundo da droga. E levando para o mundo do esporte. E é isso que conta. Eu tô com seis times no campeonato. Graças a Deus, todos muito bem. Estamos aí, indo pra, agora para as quartas de finais. Quero mandar um beijo para todos os alunos. E agradecer por esse campeonato brilhante que vocês estão fazendo. Porque isso faz a diferença na vida de uma criança. Para muitos Somente essa oportunidade de jogar o campeonato aqui de Correia Pinto, às vezes outros vão usar esse campeonato para conseguir chegar a outros e isso que é o importante não é quem vai ser campeão ou deixar de ser, e sim o apoio ao futebol infantil que há muito tempo também não tinha em nossa cidade.
0: Show, show, show obrigado Vanessa, o apoio com certeza às nossas crianças é fundamental para lá no futuro a gente ter essa base consolidada, né? Bom gente, é isso então. Primeiro tempo a gente conversou aqui com a Vanessa. Vanessa, muito obrigado pela participação. Já cumprimentei o Charles aqui também pela participação dele com a questão do masculino. E o primeiro tempo do Arquibancada está encerrado. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo e aí sim com os nossos comentaristas tradicionais trazendo o ponto de vista deles aí sobre o, os campeonatos aí sobre o Jasc também o que está acontecendo de melhor no no esporte em Correia Pinto, certo? O intervalo está chegando com o oferecimento dos nossos apoiadores e daqui a pouco nós voltamos com mais arquibancada. A loja Life Esportes trabalha com uma linha completa de artigos esportivos, uniformes escolares e personalizados. Aqui você encontra também camisetas e agasalhos de times e uma variedade de produtos na moda fitness, feminina e masculina. E mais, bolas de campo, society, futsal, vôlei, basquete, linha balé, copos e taças licenciados de times, linha de roupas térmicas esportivas e para o dia a dia, tênis esportivos, Mizuno, Adidas, Nike, Umbro, Penalty. E muito mais Pensou Artigos Esportivos? Pensou Life Esportes? Na rua Belisário Ramos, número 91 No centro de Correia Pinto Telefone fixo 3015-5467 Ou WhatsApp 99168-4778 Loja Life Esportes você sabia que na Lotérica Borges, além de você fazer seus pagamentos de boletos, pagamentos de água e luz, você também pode abrir a sua conta corrente da Caixa Econômica Federal? E não é só isso. A Lotérica Borges também faz empréstimos consignados e empréstimos auxílio Brasil. Venha até a Lotérica Borges fazer a sua fé e quem sabe você poderá ser um novo milionário. Lotérica Borges, agora de casa nova, bem no centro de Correia Pinto. Na hora do futebol com os amigos venha para o Chaca Sports. Quadra de grama sintética que pode jogar com sol e chuva. Agende já seu horário no avião 3890em Chaca Sports que tem a escolinha para as categorias de base e para o time feminino. Em Correia Pinto, no bairro Nossa Senhora Consoladora. Loteamento Policarpo. Chaca Sports. Seu futebol com mais qualidade. Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense. Começamos o segundo tempo do Arquibancada com os nossos apoiadores que se acabou de ouvir aí, Lotérica Borges, empréstimos, faça sua fezinha também, Chaca Esporte, seu futebol com mais qualidade, Loja Life Esportes, tudo em artigos esportivos, seu esporte, sua vida, nossos parceiros que continuam no nosso podcast aqui levando informação para você. Segundo tempo começando com o meu amigo Diego Furtado, chega aqui para nossa bancada meu amigo Diego, vamos bater um papo aqui, falamos um pouco já sobre o Jasca, que eu quero começar o segundo tempo voltando ao campeonato municipal de novo, você está acompanhando demais aí o campeonato de bases e veterano, claro que principalmente o veterano e a minha primeira pergunta para você é exatamente sobre isso. Quero que você fale um pouquinho aí sobre o campeonato veterano. Não sei que tem acompanhado de perto as equipes. A equipe do Coreia caiu fora, né? Foi a primeira eliminada das nove, né? Ficaram oito. Quero que você fale um pouquinho sobre essas oito equipes que passaram a próxima fase aí, meu amigo. Seja bem-vindo.
3: Fala aí, Vinícius. Todos os nossos ouvintes aí do, do podcast Arquibancada. Então, Vinícius. É, a gente aí chega, né? Na, nas classificatórias aí, agora no popular, né, o mata-mata do Mais 40. Acho que eu vou comentar é, um pouco mais do Mais 40, porque até por questão de estar tá acompanhando bastante, tem um time também que estou ali como técnico e a gente compartilhou e pôde visualizar é, todas as equipes jogando. Né? O que, que eu notei de diferente, Vinícius, do Mais 40? Houve mais equipes, houve mais times. É, Acredito que por duas questões. Por ter aberto de você poder ter é, pessoas de fora na, na equipe e também por não ter feito o Campeonato Mais 40 junto com o Campeonato da Série Ouro e da Série Prata. Até porque tem muito jogador de 40 anos aí que joga a Série Ouro e a Série Prata. Né? Então fica muito desgastante porque acontece até jogo no mesmo dia. Né? É... Vamos falar ali, por exemplo, o time do Crona, né? O time que até o momento está invicto. É um time muito bom, né? Lá no começo do programa a gente já tinha pontuado, né? Como um dos favoritos. As outras equipes a gente não sabia porque a gente sabia que tinha tido muito é, troca de, de, de jogadores entre as equipes, muita formação nova de equipes. Mas o Crona se manteve. Tem um, um grupo bem qualificado, né? É, joga num sistema totalmente diferente do que as outras equipes jogam, né, é, joga a quase, vamos dizer que é, joga quase 40 minutos com goleiro linha, né, então joga todo momento com goleiro linha, é, isso dificulta muito porque com é, 40 anos já não tem o mesmo fôlego de, de quando o pessoal tinha 35, 30 anos, então o goleiro linha é um jogador a mais direto na quadra do adversário. É, eles têm um sistema muito bom de ataque, né? Porque, se eu não me engano, eles têm o um melhor ataque. E com isso, é, com o goleiro linha, prevalece muito. Porque jogadas de segundo pau é quase sempre gol, né, Vinícius? Eu acredito que é o time a ser batido. Eu acredito que é, só se acontecer algum acidente de percurso, para o Crona não estar na final, né? Aí em segundo, classificou o Imperial, é uma equipe nova, no mais 40, mas é uma equipe que, que demonstrou é, ter um sistema defensivo muito bom, é, saber jogar com a, com a bola no pé, é, com jogadores experientes, que tenho certeza que também é uma boa equipe e também tem qualidade de, de, de poder fazer uma final. O Independente, muito tradicional, né? uma equipe forte também, com jogadores de fora, fez umas algumas remodelagens no seu elenco ali, vem jogando muito bem o Juventus uma equipe nova no mais 40 também que, que surpreendeu, que vem com jogadores muito bons, joga um sistema é, de, de, de ataque forte também, é, a gente tem os amigos né que eles montaram, se eu não me engano foi no, no suíço e, e montaram ali para mais 40, é uma equipe que eu vejo o potencial de se desenvolver muito nessa categoria, até porque eles treinam bastante e alguns jogadores que eles trouxeram de fora, bem diferenciado também. Tem a equipe tradicional do carga pesada, né? Que foi é, atual, segundo o, o, colocado, mas é um, um, uma equipe que esse ano re, reformulou bastante, ficou normalmente com as pessoas, vamos dizer assim, os jogadores de idade mais avançada mas que conseguiu o objetivo de classificar. E até o momento é o atual segundo colocado. Então, também tem... A sua camisa é pesada também. Aí tem o elétrica Branco, né? Um time bem experiente também, que, que joga é, no sistema mais defensivo, que gosta de sair no contra-ataque. Já é time tradicional do mais 40. A gente também tem o Valência, né? que é um time que foi montado novo, com jogadores é, lá do, do Mercado Santos, com jogadores do, do Carga Pesada, e ficou um time muito forte. Acredito que um time também muito perigoso, porque tem uma defesa bem postada e um ataque que sabe fazer gol. Então, Vinícius, acredito que o mata-mata é outro campeonato, né? É o time que cometer erros fica de fora, né? É, e as outras equipes totalmente niveladas não vejo nenhum favoritismo a não ser enquanto a bola role e o placar seja feito né? as categorias de base bem movimentada também, a gente está vendo aí umas, umas novidades a gente está vendo que a gente tem jogadores é, que vão ter potencial grande na nossa cidade, esperamos que a gente continue nessa batida de estar tá indo jogar em liga, de estar tá indo jogar os regionais e campeonatos para a, as futuras gerações dos boleiros que chegaram no Correpan e boleiras possam também usufruir desse caminho que está sendo construído pelo pessoal de agora.
0: É, é isso, é importante que as futuras gerações aproveitem, né? Um início de um trabalho aí que as futuras gerações irão aproveitar se ele continuar, não é? E o JASC, meu amigo, você acompanhou de perto, tá aí junto com o time feminino, auxiliar técnico, quero que você fale um pouco também sobre o JASC, a gente já falou com o Charles, já falou com a Vanessa também, mas é importante uma outra visão, uma outra opinião de quem tava lá dentro acompanhando, diga aí.
3: Então, Vinícius, falando um pouco mais sobre o JASC, né, a gente acompanhou bem de perto a, as duas equipes, né, a Decor representando aí o município de Correapinto no JASC, caiu numa chave, é mostra competit... muito competitiva né? é, com Lages é, com Curitibanos times que jogam federação, um time que joga a série ouro da liga e a dificuldade é bem maior né? prevaleceu essas equipes que treinam direto né? que já tem um poder de que eu vejo muito forte ofensivamente, de realmente não desperdiçar tantas chances de gol Corre, a Pinto foi bem Quase classificou, né? Não classificou por ter tomado um gol a mais do que poderia ter tomado, né? O jogo de Curitibanos, acredito que foi o jogo-chave, né? Mas os teatros estão de parabéns, cabeça erguida, aí estão bem na liga, acredito que na liga vão passar tranquilo pelo mata-mata ali também. E falando das meninas, né, Vinícius? É, pegaram uma chave é, bem competitiva de times parelho, né? É, acredito que o grande diferencial ali foi Monte Carlo, onde Correapinto disputou a semifinal e perdeu por 4 a 1 mas virou o primeiro tempo 1x1 1, e as meninas jogando muito bem, em dois minutos tomaram dois gols, foi onde se perdeu equipe. e tomemos, acho que Vinícius, os quatro gols muito parecidos de bolas alçadas, bolas jogadas por cima até porque o nosso time é um time de estatura baixa e joga em quadra grande então, quando também entramos para jogar numa quadra pequena, é, a bola alçada não é a nossa jogada. Nós temos de jogar com bola no chão. Mas, graças a Deus, foram bem, passaram para o regional, passaram em terceiro, aqui no micro, e agora vão disputar a etapa do regional em caçador. 10 a 15 de outubro, né? Então, as meninas vão representando Correia Pinto, vão levando a bandeira mais uma vez né, de Correia Pinto, como a outra vez ficaram em quinto, lá no regional do Centro-Oeste. Agora é tentar classificar para ir para o estadual. Não é fácil? Não é fácil, mas tem um mês para treinar, tem uma equipe muito boa, qualificada, que vem crescendo dia a dia. Né? Quero parabenizar aí, é, a Prefeitura, Vinícius, que vem apoiando esses projetos, que vem incentivando o futsal dentro do nosso município. Né? É, a FEMEC, a equipe que vem trabalhando é, arduamente para manter esses campeonatos e também vem auxiliando em escolinha, a auxiliando a DECOR, auxiliando o time de futsal feminino, né? Não poderia deixar de agradecer ali a comissão, né? O Leandrinho, que faz um serviço voluntário, o Alemão, o Jose. E, e isso vem mostrando que o voluntarismo também consegue trazer é, ascensão para o esporte, né? E agradecer o prefeito Edilson e o Josmar, é, que vem apoiando, é, e, e muito bem o esporte local da nossa cidade. Vinícius, acho que era isso que eu tinha de falar, né? Ficamos para o próximo programa aí, para a gente ver realmente os próximos classificados. O meu muito obrigado, né? A gente está vendo um trabalho muito bom de vocês aí. Acredito que logo vem a Série Ouro, a Série prata e o Feminino do Futsal. Está muito movimentado o mercado da bola, está muito movimentado os times acredito que nos últimos anos talvez a Série Ouro e a Série Prata uma das mais disputadas pelos elencos que a gente vem vendo sendo formado, acredito que vai ser mais um bom campeonato né, para a nossa torcida e assistir e para os nossos jogadores prestigiar, agradecer a vocês que foram fizeram parte da, do novo projeto fazer arbitragem gratuita dentro do município né? A, acho que não vou citar nomes para não esquecer, Vinícius, mas agradecer a todos Deus do, dos mesários a, a, a todos que estavam apitando gratuitamente. Acredito que dali vai sair mais alguns árbitros, né? E a gente só vê o quão é difícil ser um árbitro enquanto a gente coloca o peito da gente para bater lá. Né? Espero que mais pessoas se espelhem no que vocês vêm fazendo para estar tá apoiando o nosso esporte local. Um abraço aí, fique com Deus. E tenha certeza que quando fala de esporte... A gente é o um parceiro e vai na luta.
0: Tá certo, tá aí, Diego. Muito obrigado. Um grande abraço pra você. Grande parceiro do esporte, o Diego mesmo. Com certeza ele tá vendo o esporte aí crescer e sabe que... É todo esse trabalho começou com a sementinha dele aí, não só dele, do Dudu, daquela turma que iniciou todos esses projetos que estão em andamento. Com certeza você está junto com a gente nesse barco, meu amigo. Tá certo? Bom, então agora a gente chama o Josi, que é o comentarista aqui do nosso programa, além de comentarista, é o coordenador de esportes do nosso município, é também o treinador das meninas e está muito feliz, né? Feliz da vida com a classificação do terceiro lugar no microregional, passando direto para o regional. Eu sei que você tem muita coisa para comentar, mas eu quero que você fale um pouco um pouquinho mais sobre o Jask também aí, Josi. Seja bem-vindo ao Orquibancada.
4: Fala Vinícius! Então, uh, muito, muito obrigado e mais uma vez pelo convite, a gente está participando né, uh, desse bate-papo legal sobre, sobre esportes. Então, como você já deu um já fez uma breve introdução e falar um pouquinho do que foi esse, esse final de semana que se passou, né? A gente esteve ali na cidade de Atacílio Costa participando do, do Jask, a 62 segunda edição, se não me engano, né? Uh, do Jask, Jogos Abertos Santa Catarina a gente esteve participando aí nas modalidades de futsal masculino e feminino, né, onde no futsal masculino a gente foi representado pela pela associação, né, ó, a equipe Todecor, né, e foi muito bem, uh, pena ter caído no, na chave da morte, digo assim, caiu com Curitibanos, com Lages e Campos Novos, uh, não conseguiu sair da chave, mas fez cara, fez frente a essas equipes, empatou o primeiro jogo contra Curitibanos e se vale alguma coisa, né, a gente viu que Lages Curitibanos era final, então o Cuiapim só ficou fora da chave onde as duas equipes finalistas uh, passaram de, de fase para o regional. Né? Mas então aproveitar o um momento para agradecer a Gurizada, lá todos os teados, não vou citar nomes aqui porque a gente, às vezes a gente vai acabar esquecendo de alguém, mas agradecer a Decor também por essa parceria firmada. Né? Lá no começo do ano a gente fez a parceria com eles uh, em questão de a gente estar tá dando suporte em alguns, alguns gastos, alguns custos né? com estrutura, com arbitragem, enfim, com o transporte durante a Liga, a né, Liga Catarinense de Futsal, onde eles ainda estão tão vivos, já digo assim, fizeram a melhor campanha, né? E também na Copa Catarinense. Né, e agora então em contrapartida eles também foram representar o município, né, foram representar Correapinto, Pinto. Como até eu falei para eles lá, como, como diz o lema deles, né, nosso time, nossa cidade, né? Foi bem legal, foram lá e representaram, fizeram valer a pena. Né, a gente, eu tive lá com eles, acompanhei os três jogos. Né, uma pena mesmo não terem passado, acho que. O regional perde em não ter a equipe de Correia Pinto participando, né? Mas é se preparar também, continuar nessa batida deles, para quem sabe ano que vem a gente conseguir essa classificação para o regional. E falando do feminino, né? A, a equipe do feminino representada representada pelo time da FEMEC, Futsal feminino, né? Onde, como você já falou ali, eu sou, sou o técnico, né? Eu, junto com o Dieguinho, o Alemão e o Leandrinho. Né? A gente conseguiu ficar em terceiro lugar aqui na etapa micro-regional e passou para o regional. O ano passado as meninas foram para o regional também, né? eu não estava no projeto, mas elas foram foram direto, né? não, tinha, não tiveram que disputar vagas e a gente disputou ali, acabamos uh, perdendo um jogo para Pontiacado do Norte, o que deixou a gente em segundo no grupo e fizemos como muitos falaram lá, a final antecipada contra Monte Carlo, né? Forte fortíssima equipe de Monte Carlo que a gente já havia enfrentado três vezes durante o ano, né? Não conseguimos passar por elas, mas na, na disputa terceiro e quarto aí conseguimos passar por São São Cristóvão e, e assim conquistar a vaga, né? fazíamos aí acho que mais de 20 anos que a gente puxou ali no histórico que uma equipe de Cuiapinto não pinta do feminino, no futsal feminino, não ia né, para o regional, assim, passando por micro, em regionais, enfim, passando fase por fase. A gente fica muito feliz, né, a gente participou da liga esse ano, uh, não, não, tivemos, uh, não obtivemos resultados que a gente esperava, né, mas acredito que serviu muito para as meninas pegarem corpo, como a gente fala, né, pegarem cancha para estar tá participando agora do JASC. Como até eu, falo pra, eu falei para elas, né? na Liga a gente enfrentou equipes que tinham praticamente meninas profissionais. Né? E hoje no, no JASC, nessa primeira fase do micro-regional, a gente começa a enfrentar equipes que são como, como a gente. Então, fez, fez valer a gente ter participado lá da, da Liga. Né? Então, acho que ganhamos muito com, com, com a participação na Liga. as meninas pegaram a bagagem, a experiência. E aí a gente foi ali com total apoio da Prefeitura, Prefeitura deu a agradecer também uh, aproveitar o momento para agradecer o prefeito, né, uh, Edilson Churis, aí pelo pelo apoio que deu para a gente tanto masculino quanto feminino, né, com transporte, alimentação, enfim, com tudo, né, que a gente com os gastos que a gente teve lá, lá em outra Silicosta. E agora a gente classifica para o regional em Caçador, que vai acontecer de 10 a 15 de outubro. Temos aí então um mês para a gente dar um, mais uma preparada na equipe, ajustar alguns pontos ou outro, né a gente até teria a opção de fazer a convocação de duas atletas uh, que participaram do micro e não passaram mas a gente não vai a princípio não vai convocar ninguém a gente vai ficar com as meninas daqui mesmo a gente contei com quatro meninas de, de fora não cinco meninas de fora são duas da Ponte Alta duas de Lages e uma de Curitibanos, mas são praticamente da casa estão sempre com a gente treinando jogando por aqui então a gente fica muito feliz mesmo Vinícius uh, feliz e espera que no regional a gente consiga fazer um um bom regional, com bons jogos, né? E como diz o Dieguinho, se a gente for merecedor, que a gente também passe de fase. A gente sabe que é um pouco mais complicado, a gente pega equipes mais experientes, mais cascudo mas a gente vem se preparando para isso.
0: Então, Josi, mudando um pouquinho de assunto, o comentário do momento aí na cidade, né, é para muitos é o campeonato municipal de futsal livre. Tanto série ouro quanto série prata e também o feminino né? Eu queria que você comentasse um pouquinho aí Como é que está a questão de calendário Da FEMEC, né? até porque as inscrições Estão abertas para esses campeonatos Só que primeiro tem que terminar a base e o veteranos né? que você me diz aí Como é que está a questão da agenda aí Da FEMEC sobre essa modalidade Comentando um pouquinho sobre o calendário também
4: Então Vinícius, falando aí Do nosso cronograma e planejamento Para o restante do ano aí no, no futsal Que hoje é a modalidade que a gente está trabalhando né? Vai trabalhar até o final do ano então a gente tá aí passou para fases mata-mata do, do veterano e do, da categoria de base. A gente vai fazer as quartas de finais, semifinais e finais. Né? Então acontece durante esse mês de setembro, né, esse restinho de, de mês de setembro, aí, comecinho de outubro. E as inscrições para né, o campeonato, o livre, adulto, feminino e masculino, já estão abertas. Tanto para a série prata né, quanto para a ouro. A ouro a gente só está aguardando a confirmação. Algumas equipes da, da ouro já, já falaram para a gente que não vão participar. A princípio, estamos com oito equipes, oito né? equipes para ouro, e a gente conta aí com, no mínimo, de 12 a 15 equipes na prata. Né? Feminino também, feminino a gente sabe que tem duas equipes na cidade. Uh, já tive contato telefônico com o pessoal de São Joaquim, acredito que vai vir. Feminino, o feminino a gente vai fazer aberto para ver se a gente consegue trazer um pouco mais de equipe, a gente consegue dar um, um up um pouco mais, com um campeonato um pouquinho mais legal, mais dinâmico, né, Vinícius? Uh, mas, então, as inscrições vão até dia 29 de nove, né, para a Série Ouro, cada, cada equipe tem o direito de fazer uso de um atleta de fora, que não seja do município. A Série Prata é só para atletas aqui de Correia Pinto. E no Feminino é livre. Né? No Feminino, se você quiser buscar três, quatro, cinco meninas fora, não tem problema. Se quiser trazer um time inteiro de fora, não tem problema. Só são limitadas as vagas. Né? A gente quer fazer aí com até oito equipes, assim como no Livro. Né? Então, as inscrições vão até dia 29 de setembro, agora é final do mês com a gente tem programado para fazer o congresso técnico dia 4 de outubro. 4 de outubro a gente faz o congresso, né? aí a gente já, já faz ali os grupos, como que vai ser, já explica a forma de disputa, né? A gente, não vou falar aqui a forma de disputa porque a gente está aguardando ver quantos números. Qual o número de equipes que vai, vai dar para a gente formular né? uh, essa, essa uh, como vai ser disputado. E aí sim a gente vai passar, mas isso lá no Congresso. E dia 4 ali, de outubro. Uh, é o congresso, está uh, programado para as finais nossas do veterano e base no dia 7 e 8. No dia 14 e 15 né, vai ter um torneio ali da, da equipe, um torneio preparatório. O pessoal do Ciência aproveita até para divulgar e dar uma ajuda para o pessoal ali, vão fazer um torneio preparatório, enquanto a gente termina de finalizar todas as questões ali de súmulas, uh, inscrições, enfim. Né. Também dia 14 tem um jogo da Decor, né, então a gente já aproveita mais essa... Essa semana, e também para nós dar uma descansada, né, Vinícius? Porque a gente está cheio de ano inteiro aí, sem final, de, sem final de semana. Mas, então, provavelmente ali depois do final de semana, dia 14, que a gente já inicia aí. E para esse ano, a gente, dependendo aí, a gente está com, como a gente tá com o calendário apertado, já adianta para a galera aí que a gente tem pensado, né, Vinícius? Talvez fazer um jogo até meio de semana, na sexta-feira à noite, alguma, algo assim, para a gente dar uma acelerada, uh, para ver como que, que se sai. A gente sabe que alguns municípios aí na Serra tem jogos no meio de semana, né, à noite, e a galera, a legal. Então a gente vai estudar, não estou falando o que vai acontecer, a gente vai estudar esse, esse ponto, se, se é válido ou se não é, né, se é, se vai ser proveitoso se vai ser legal também, mas isso mais frente a gente define. Mas então, basicamente, estamos nesse ponto, estamos no ponto de inscrições, adianto que na série prata aí saiu bastante ficha, acredito que já saiu umas do, de 12 a 15 fichas, foi o que eu falei, né, e que a gente mais ou menos vai mapeando com, com o pessoal ali, mas acredito que esse ano a gente vai conseguir fazer um campeonato de futsal e adulto, livre, masculino e feminino, bem legal, bem dinâmico. As equipes a gente tem visto, né, Vinícius, no mercado da bola com a repintência aí, tem se movimentado, as equipes têm ido buscar reforços, saindo um time vem outro, o pessoal tem ido buscar o pessoal uh, na cidade vizinha, com o pessoal da ouro, né? Acredito eu que vai ser um campeonato bem legal a gente vai conseguir finalizar aí o ano com chave de ouro.
0: É, o pessoal adora mesmo o futsal, né? Futsal, eu sempre disse que o forte aqui de, não, de Correia Pinto, o José, é o, é o futsal, né? Dá pra, dá pra sentir pelo pessoal aí, né? Mas bacana, bacana essa informação que o José trouxe aí, ter de 12 a 15 equipes uma série prata aí coloca bastante chave, vai ser bem interessante pra ver quem é que sobe, lembrando que a série ouro é o grande cereja do bolo, né? Onde todos querem jogar, e aí, claro, vai ter um pouquinho mais de jogo, eu acho que essa ideia do meio de semana também aí é... Deve ser levantada com os dirigentes, mas acho uma ideia também interessante. Tudo que é novo é interessante se estudar para ver se dá certo, né, Josi? Mas. Cara, muito boa a tua participação hoje aqui, você trouxe bastante novidade pra gente, é isso que o nosso público, nosso ouvinte, gosta de acompanhar, são as novidades, né? Inclusive, o pessoal quer saber do mercado da bola. A gente vai buscar algumas informações importantes aí do mercado da bola pra trazer nas próximas edições aí. O Diego já comentou aqui, vocês perceberam, né, que o Diego e o Josi falaram, falaram muito, muito abertamente sobre a questão do mercado da bola aqui, né? Pelo jeito, tá bem movimentado, como não se via nos últimos anos. Claro que tem a questão do podcast. Tem a questão do, do bate-papo aí dos amigos. Então movimenta muito a questão do esporte agora, principalmente com a, com a era digital. Né? Antigamente não se tinha tanto isso, né? Parece que hoje em dia a gente percebe mais essa movimentação dos atletas, né, mas enfim é isso, Josi, quero te agradecer mais uma vez aí pela participação aqui no nosso programa, sempre muito bem-vindo aqui, não só como comentarista você é tão importante quanto, né, porque é a pessoa mais importante do esporte hoje aí, como coordenador de esportes, levando o esporte à frente do no nosso município mas claro, como comentarista também é super importante trazendo a sua opinião, muito obrigado pela participação.
4: Bom, ministro, então, para finalizar minha, minha participação, né queria ir mais uma vez agradecer o pessoal da DECOR, o pessoal da, da equipe feminina de futsal, que estiveram participando com a, com a gente lá do JASC, representando Correapinto, para aproveitar também o um momento para estar agradecendo a Prefeitura de Correapinto, né, junto à Fundação Municipal de Esporte, aí, que deu todo o suporte, deu e está dando todo o suporte que a gente precisa, para a gente estar tá conseguindo fazer uh, toda essa movimentação esportiva dentro da cidade. Né. Mandar um abraço para toda a gurizada da DECOR, mandar um abraço para toda a meninada lá da, do time da, da, da FEMEC e desejar... Sim. boa sorte a todas as equipes que ainda estão participando do nosso campeonato municipal de base e veterano, e estender o convite para o pessoal que ainda não se inscreveu, que não pegou a ficha de inscrição, que não deixa para a última hora, né Vinícius? Faça o time e venha participar com a gente.
0: Até o final do mês, até o final do mês, está feito o convite aí pelo Josimar, nosso coordenador de esportes aí, e comentarista do programa Arquibancada. Faltou dizer aqui sobre o torneio V8 Soccer, né, que está acontecendo, os playoffs aconteceram agora nesse intervalo entre um programa e outro do Arquibancada, e mais duas equipes chegaram aí semifinais... Liverpool e Juventude já esperavam os, os confrontos, né? Então agora União São João e o Atlético Serrano chegam também às semifinais. Quem diria o Atlético Serrano que teve um começo tão ruim, chegando às semifinais, podendo conquistar esse título. Tem um elenco muito forte, começou mal o campeonato e agora chega a semifinal. É campeonato, gente. Tudo pode acontecer, né? Então essas quatro equipes estão nas semifinais do torneio V8 Soccer, né? Agora o Vitor tinha comentado comigo essa semana que estava pretendendo por agora, fazer já as semifinais. Então, em breve, nós teremos a divulgação aí das semifinais do torneio de inverno V8 Soccer lá no campo ali do antigo Danilo, como o pessoal conhecia, certo? Atualizado isso também, agora é hora de encerrar mais uma edição do programa Arquibancada. Muito obrigado a você que nos acompanha aí Sempre na nossa plataforma de podcasts aí, né? Você que gosta, você que curte o esporte E que acompanha as informações aqui também Em breve vamos falar um pouquinho do mercado da bola Em breve vem aí o futsal nas categorias livre né? Masculino e feminino, série ouro e série prata A gente vai falar bastante por aqui Vamos comentar sobre esses detalhes Vamos falar também sobre ah, os finais aí de veteranos e base Que está chegando, isso e muito mais Em breve aqui no nosso programa Arquibancada um grande abraço a todos, uma boa semana para você e fique com Deus, fique com a gente aqui também no programa de esportes de Correia Pinto. Até mais, tchau, tchau!